0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, hoy en Sobrevolando la Biblia vamos a estudiar Éxodo capítulo 40. Ya vamos a aterrizar después de haber estado sobrevolando el libro del Éxodo. Ya nuestro segundo vuelo está por finalizar Vamos a considerar cómo en este capítulo El tabernáculo va a ser levantado Tal y como Dios le había pedido a Moisés Y va a ser todo acomodado conforme a la voluntad de Dios Antes de eso solo quiero mencionar que en el capítulo 38, en los versículos 32 a 43, habíamos visto que la obra del tabernáculo fue concluida tal y como Dios lo había pedido. Allí queremos puntualizar que las cosas se deben hacer como Dios manda. Dios dio el diseño, Israel cumplió al replicar ese diseño tal y como era el deseo del corazón de Dios. Así que para nosotros allí aprendíamos que las cosas se deben hacer como Dios manda. No podemos hacerlas como mejor nos parezca. Dios nos ha dado un manual, nos ha dado un diseño para nuestra vida personal. Para nuestra vida eclesial Y todos estos ámbitos eh, Dios nos da instrucciones muy específicas En cómo Él quiere que nosotros las manejemos Específicamente pensando en la iglesia Ya que es nuestro lugar de reunión Y lo podemos comparar con el tabernáculo Tabernáculo que era donde se reunía Israel alrededor de la presencia de Dios. Así que en el 38 veíamos la obra del tabernáculo como había sido concluida y que lo habían hecho de la manera en la que Dios lo había mandado. Las cosas se deben hacer como Dios manda. Ahora llegamos al capítulo 40 y vamos a ver otros dos puntos en cuanto a las ordenanzas de Dios para el pueblo de Israel en cuanto al tabernáculo y él nos va a mostrar que en los versículos 1 y 2 no solamente el tabernáculo tenía que ser elaborado como Dios mandaba pero ahora vamos a ver en estos primeros dos versículos que Dios especifica un tiempo él indica el tiempo cuando es que el tabernáculo iba a ser levantado y puesto en su lugar no solamente el santuario en sí sino todo el mobiliario o sea que al haberse terminado de elaborar el tabernáculo leemos que debía de ser levantado el primer día del primer mes y vamos a ver más abajo en el capítulo que esto es en el segundo año de manera que Israel tiene un año desde que habían sido rescatados de Egipto así que las cosas se tienen que hacer como Dios manda pero también aquí aprendemos las cosas se deben hacer cuando Dios manda como Dios manda cuando Dios manda ellos no iban a poder levantarlo cuando ellos quisiesen esto se debía de hacer en esta fecha señalada, específica, que Dios les había asignado. El primer mes, primer día, en el segundo año desde que habían sido sacados por la sangre del Cordero y sobre todo el poder de Jehová de la tierra egipcia. En los versículos 3 a 8 consideremos el orden en el que se acomodaría el mobiliario y vamos a notar algo que ya se mencionó en episodios pasados cómo dios inicia del lugar santísimo y va hacia afuera así también dios nos comenzó a describir el tabernáculo en el capítulo 25 él comienza describiéndonos desde lo que hay en el lugar santísimo hasta afuera Él especifica en el versículo 3 que el arca del pacto debía de ser puesto en su lugar y cubierta con el velo obviamente cuando se menciona el arca allí va incluido el propiciatorio que aunque no es mencionado era un solo mueble en cierta manera esa plancha de oro que fungía como una tapa para el cofre donde estaban distintos artículos dentro de él vemos la importancia que Dios le da a este espacio al ser el lugar donde él moraba entre los querubines sin duda por esto es que él menciona primero el arca del pacto ahora cuando habla de la cubierta se está refiriendo al velo ese velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo de manera que no es que el velo estaba encima del arca del pacto entendemos bien eso porque dice ahí cubierta con el velo no es que estaba encima aunque de esa manera iba el velo encima del arca cuando era transportado ese mueble sino más bien al estar colgando eh, de esas columnas como dije entre el lugar santo y el lugar santísimo eh, el arca quedaba oculto al ojo de los sacerdotes al estar ministrando en el lugar santo Y aquí queremos notar algo que debe de siempre Estar en nuestras mentes En nuestro servicio, en nuestra adoración a Dios Que Las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para Él Siempre deben de caracterizarse por un orden Se citó en unos episodios pasados eh, como en la iglesia las cosas se deben hacer decentemente y con orden y para añadir en esta ocasión Pablo dice allí mismo en Corintios que Dios no es Dios de confusión o sea que todo tenía un orden no iban a acomodarlo todo como ellos quisiesen cuando quisiesen ellos tenían que seguir un orden que Dios había establecido eso es lo que Dios quiere ver, sí, en nuestras vidas. Él quiere ver orden en nuestras familias, y, pero también en nuestras iglesias. Él desea que haya un orden, ese orden que sea conforme a lo que Él estipula en su palabra. Otra cosa que es interesante recalcar es que en los últimos cinco capítulos del de Éxodo, capítulos 36 al 40... En unas 19 ocasiones se repite el hecho de que Moisés hizo algo conforme a lo que Dios le había mandado. Si quiere lea esos capítulos y tome nota de cuántas veces, casi 20 ocasiones en las que se señala que se actuó exactamente conforme a lo que Dios había mandado. Y eso es exactamente lo mismo que Dios quiere ver en nuestras congregaciones, que no hagamos cosas conforme a nuestra opinión, nuestro parecer, nuestras emociones, sino que sea conforme a lo que Él claramente nos designa en su palabra. Así que en el versículo 3, el arca, el propiciatorio, el velo, debían de ser puestos en su lugar. Y ahora vamos a pasar al lugar santo porque en el versículo 4 la mesa iba a ser puesta después de acomodar el arca y el velo. La mesa de, la, de los panes de la proposición iba a ser puesta en su lugar al lado norte del tabernáculo. Iba a ser puesto en su lugar en orden. Eso debe de llamarnos la atención. En orden. Después, al lado sur, eh, iba a ser colocado el candelero e iban a ser eh, encendidas sus lámparas. En mi mente, yo hubiese pensado que el altar de oro hubiese si sido el que seguiría después del arca, después del velo. Pero no, primero es la mesa, después el candelero y después retrocedemos otra vez hacia el lugar santísimo para poder colocar el altar de incienso, el altar de oro en su lugar. Quizás esto muestra la precisión que Dios quería ver en los sacerdotes y en la ubicación física de sus muebles, en su morada. O sea, ubicando la mesa, el candelero, daba exactamente el espacio específico donde se iba a situar el altar. Solo es una sugerencia, aunque no tendría una base bíblica para corroborar eso, pero creo que está enfatizando el, el estricto orden que Dios quiere que se guarde en cómo se acomode su tabernáculo. Entonces, en el versículo 5, el arca de oro eh, perdón, el altar de oro es puesto delante del arca del testimonio después de la mesa después del candelero iba a ser puesto el altar de oro delante del arca del testimonio todavía en el lugar santo pero delante del arca de la alianza del arca del testimonio dividido por ese velo que ya estudiábamos. Un hermano preguntaba en estos días sobre Hebreos 9:4, porque si usted lee Hebreos 9, pareciera ser que el escritor a los Hebreos eh, está diciendo que el altar de oro estaba en el lugar santísimo, cuando en el Antiguo Testamento es muy claro que estaba en el lugar santo bueno en hebreos no es que haya una contradicción sino que más bien en cuanto a ubicación y en cuanto a funcionalidad había una relación muy cercana entre la función de ambos muebles número uno estaban ubicados muy cerca el uno del otro aunque divididos por un velo el arca del altar y número dos por ejemplo, en el día de la expiación, cada año, incienso debía de ser llevado eh, dentro del lugar santísimo de este altar para producir el humo, eh, y así el sumo sacerdote no veía el propiciatorio donde moraba Dios. Entonces no hay ninguna contradicción. Pero vemos que entonces el arca del Perdón, el altar de oro al ser puesto en su lugar, eh, después venía eh, la cortina que debía de ser puesta a la entrada del tabernáculo. Ya había sido, ya tendría que haber sido puesto el, el velo in, eh, interno eh, levantado sobre las columnas, ahora es el velo externo, esta cortina que sí se veía desde el atrio que iba a ser colgada. Sobre sus columnas En el versículo 6 Vemos que sigue el altar del holocausto Que iba a estar situado Delante de la entrada del tabernáculo De manera que ahora estamos saliendo Hasta casi muy cerca de la entrada Del tabernáculo Estamos cerca del perímetro del atrio Donde iba a ir este mueble donde iban a realizarse los sacrificios, no solo de holocausto, sino de otros tipos también, como vamos a comenzar a ver la semana que viene en los primeros capítulos de Levítico. Pero también yo hubiese pensado que después de salir del lugar santo, el primer mueble en ser ubicado sería la fuente de agua, pero vamos hasta casi fuera para colocar el altar de holocausto y después va a ser puesto el puesta la fuente de agua en su ubicación quizás otra vez no sé no puedo estar seguro pero otra vez Dios guardando esa precisión en el orden que él quiere ver en cómo se acomodan las cosas en su santuario primero era acomodado el altar de holocausto según el versículo 6 y en el versículo 7 vamos a ver que le seguía la fuente de agua y al colocar la fuente de agua puesta entre el tabernáculo y el altar de holocausto en el atrio eh, debía de ser llenada con agua y en el versículo 8 las columnas y las cortinas del atrio iban a ser levantadas marcando el perímetro que distinguía entre el campamento y el atrio eso era lo que seguía y lo último era la, la cortina que señalaba la entrada la única entrada que había al atrio del tabernáculo vamos a notar en los versículos 17 a 33 que hay algunos detalles que se dan en esa sección que no están en los primeros ocho versículos Así que en los primeros dos versículos vimos el tiempo indicado para levantar y acomodar el tabernáculo. En los versículos 3 a 8 vemos el orden en el que se acomodarían todas las cosas pertinentes al mobiliario. Y vamos a ahora pasar al versículo 9 al 16. Encontramos aquí los sacerdotes y cada uno de los muebles siendo ungidos. Podemos leer acerca de esto con detalle en los capítulos 8 y 9 de Levítico, el tercer libro de la ley, y ya estaremos llegando allí en algunas semanas. Pero nos remitimos, remitimos a señalar que este proceso de, de unción de los sacerdotes y del mobiliario con aceite eh, eran para dedicar todo eso y a ellos, a las personas, a Dios y usted va a ver cómo en, estas, en esta sección del 9 al 16 se repiten las palabras santificarás cuando se hablan de los muebles y consagrarás cuando se habla de los ministros otra cosa también que señala que este esto está en vista con la unción eh, es el versículo 13 donde leemos que Aarón eh, iba a ser ungido dice el señor para que fuese hecho sacerdote suyo eh, había un sentido de pertenencia estaban siendo ofrecidos a Dios a través de esta unción los sacerdotes y los muebles también al ser ungidos estaban siendo dedicados a Dios. Esto nos enseña que antes de servir, nuestro corazón y lo que nosotros tenemos debe de ser ya santificado, apartado o consagrado a Dios. Y Dios quiere que de manera personal nos ofrezcamos a Él, a su voluntad, a cumplirla de una manera completa, pero también de una manera grupal o colectiva. Él quiere que nuestras congregaciones puedan estar verdaderamente santificadas y consagradas a Dios. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿nuestra iglesia está santificada a Él?, ¿Estamos nosotros, los que pertenecemos a esa iglesia, consagrados a Dios? Y es muy bonito y es muy fácil decir que sí. Pero lo que va a poner eso a prueba es... ¿Cómo se compara nuestra vida personal a la Escritura? ¿Cómo se compara la vida de la iglesia con la escritura nosotros llegamos a la conclusión de que no podemos tener ninguna autoridad sobre nuestra propia vida el señor debe de ser el señor de nuestra vida él debe de tener ese señorío pero también en cuanto a la iglesia él debería de tener el primer lugar debemos de mostrarlo y manifestarlo al tener una obediencia leal a su palabra y a su voluntad. Así que los sacerdotes y el mobiliario siendo ungidos deberían de representar en nuestras mentes cómo nosotros y la iglesia deben de ser consagrados y santificados a Dios. En el Nuevo Testamento, antes de seguir, quizás sería bueno mencionarlo. Este asunto de, de la unción, eh, encontramos que hay muchos que hoy en día tienen la costumbre de ungir a personas con aceite. No tenemos tal ordenanza en la Biblia. Ciertamente en Santiago se menciona como un hermano que había estado enfermo es ungido con aceite y el señor termina sanándolo pero tenemos que entender que no hay nada especial acerca del aceite en sí sino entender que en esos tiempos el aceite era utilizado como un remedio medicinal de manera que no fue el aceite en sí que sanó al hermano sino que pudiésemos leer ahí en santiago que fue la oración de fe la fe en Dios, Dios mismo fue el que lo sanó, pero el aceite solo fue un, un remedio. De manera que esté alguien enfermo o esté alguien eh, dedicándose a Dios, nuestra unción ya no es a través de un aceite, sino es una unción espiritual. El apóstol Juan menciona esa unción. Esa unción no es caer en un trance, no es alborotarse y comenzar a gritar y a llorar ser ungido por el Espíritu no es hablar en lenguas sino que sencillamente es recibir al Espíritu de Dios es ser sellado por Él, es ser templo y morada de Él al creer en Cristo Jesús así es como es la unción en nuestros tiempos y vamos a considerar ahora los versículos 17 a 33. Aquí se nos da el dato en esta sección que fue en el segundo año que iban a levantar el tabernáculo desde que habían salido de Egipto. Eso lo va a encontrar en el 17. Y vamos a, a pasar poco tiempo en esta sección porque se repite lo que veíamos en los versículos 3 a 8 en cuanto al orden que se iba a manejar al acomodar los muebles pero solo quiero señalarle algunas cosas que son eh, únicas de esta sección que no encontramos en esa anterior por ejemplo eh, en el versículo en los versículos 18 y 19 eh, se menciona que primero se levantó el santuario, las tablas, las basas, eso no lo encontramos en la sección anterior, comenzamos con el arca, pero aquí sí se especifica que la estructura eh, y, y las cortinas, las cubiertas que iban encima, eh, eso iba en primer lugar. Eh, también otro ejemplo sería en el versículo 20, se menciona, que las varas del arca del pacto eh, fueron puestas dentro de esos anillos que estaban sobre el propiciatorio, dato que no, nos, no se había mencionado. En el versículo 23 se menciona también que los panes iban a ser puestos sobre la mesa. Se hizo una alusión a eso en, el, en la sección pasada cuando se hablaba de acomodar la mesa y ponerla en orden. Y otra vez eso habla de la precisión de Dios El rigor que él quería ver en ese orden No solamente la mesa en su lugar Pero los panes Acomodados De una manera ordenada Tenemos también otra cosa que pudiésemos señalar eh, En los versículos 27 Se habla de cómo él iba A comenzar a quemar incienso Sobre el altar de oro eh, Versículo 29 se nos recuerda la función del, del altar de bronce, eh, que era sacrificar holocaustos y ofrendas. Eh, también en los versículos 31 y 32 se nos va a recordar lo que no se había mencionado en esta sección, que nos había hablado sobre el orden en el que debían de acomodarse los muebles, y era que la fuente de agua era para que los sacerdotes pudiesen lavarse los pies y sus manos, cuando entraban al tabernáculo, o sea, cuando pasaban del atrio al lugar santo, tenían que lavarse. Y esto indica la razón por la ubicación de la fuente de agua. Tiene sentido el por qué estaba donde estaba. Pero también nos habla de la santidad de Dios, que al entrar a su casa, al lugar santo, porque ellos no podían entrar al lugar santísimo, solo lo hacía el jefe de los sacerdotes una vez, un día por año, en el día de la expiación ya mencionada, pero al entrar al lugar santo, al manejar el candelero, al manejar la mesa o al ministrar delante del altar de incienso, ellos tenían que lavarse y limpiarse, pero también lo tenían que hacer al acercarse al altar y al manejar las ofrendas, ¿por qué? Porque esas ofrendas eran para Dios. Y esto habla de lo estricto que Dios es. Que no podemos pensar que porque estamos sirviendo a Dios, podemos descuidar algunas cosas en nuestra vida y pensar que por los sacrificios, por los esfuerzos que hacemos, Dios no va a poner tanta atención en nuestras faltas y fallas. Pero la realidad es que Dios está más interesado en que usted y yo tengamos un corazón puro y obediente para entonces poder servirle como si fuera entrando al tabernáculo o acercándonos al altar. Y hay una hermosa frase allí al final de esta sección que especifica cómo es que Moisés acabó la obra. Y otra vez el Espíritu Santo quiere recalcarnos que todo se hizo exactamente como Dios había mandado En la última sección del de libro de Éxodo, en nuestro capítulo 40, los versículos 34 a 38, vamos a notar que se nos habla acerca de la nube de Jehová y cómo cuando todo estaba terminado, cuando se había culminado la elaboración de todos los artefactos, de los muebles, de todo lo que tenía que ver con la morada de Dios, cuando todo se había situado en su lugar, apareció una nube que cubrió el tabernáculo. Y esta nube representaba la gloria de la presencia de Jehová. Y era una nube tan extensa. La gloria de Dios es tan infinita que llenó el tabernáculo. No había espacio. Esto también sucedió con Salomón cuando él dedicó el templo a Jehová en, primera, en Primero de Reyes, capítulo 8. La gloria de Dios llenando el tabernáculo. La gloria de Dios llenando el templo. Así deberían de ser espiritualmente nuestras iglesias. La gloria de Dios deb debería de poder libremente ocupar nuestras reuniones, nuestras congregaciones. No la gloria del hombre, sino la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, cuando lleguemos a Ezequiel, tendremos que ver que esa gloria se apartó del templo. Dios tuvo que abandonar lo que había sido su morada. Y lo mismo puede suceder con nosotros y las iglesias, cómo el Señor puede remover su candelero cuando estamos en desobediencia a su palabra y no le damos el lugar que a él le pertenece. En el versículo 35 vemos que el lugar se llenó tanto por la gloria de Jehová que Moisés no podía entrar. No había espacio para el hombre, había solo lugar para Dios. Dios. Y no es que esto era toda la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios llenó lo que había, que era el tabernáculo. Pero la Biblia nos enseña que ni aun los cielos pueden contener la vasta, inmensa gloria de nuestro Dios. Así en la iglesia no debe haber espacio para el hombre, sino solo solamente para la gloria de nuestro Dios. Y en los versículos 36 y 37 se nos habla acerca de la, de la dirección que esta nube le iba a proveer al pueblo de Israel. La nube al moverse, eso indicaba a los israelitas que tenían ellos también que eh, mudarse a otra ubicación donde la nube se detuviese. Si no se movía la nube, ellos no se movían. Podemos ver cómo, aunque Dios no lo hace de la misma manera con nosotros, pero... Lo hace a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de hermanos que son sabios, que tienen experiencia. Él nos guía, Él nos dirige. Y nosotros deberíamos de buscar ser como los israelitas, que todas nuestras decisiones sean guiadas por Dios y no por nuestra propia voluntad. También en cuanto a un lugar donde reunirnos, que sea un lugar donde Dios avale que ahí está su presencia. Y su presencia únicamente puede estar donde hay una sujeción plena a su palabra. Y en el último versículo del de libro del Éxodo, vemos cómo la presencia de Dios de día era una nube. En ese calor del desierto proveía una sombra para el tabernáculo y el campamento. Y podemos pensar en cómo el Señor nos es de sombra cuando las pruebas de la vida son como un sol. Que sus rayos calurosos eh, sentimos que queman nuestra piel. Él es nuestra sombra. Él es nuestro refugio. Pero de noche su presencia era manifestada. En la apariencia de una columna de fuego. Y en esos desiertos que hace calor de día. Hace, hace mucho frío de noche. Así que esa columna le proveía de como si fuese un abrigo de un calor y así el Señor también nos es aquel que nos puede llenar de ese calor que tanto necesitamos Él nos protege del sol nos protege del frío de una manera espiritual representando las tragedias y las pruebas, dificultades que podemos sufrir en la vida y el libro termina Diciéndonos que la presencia de Dios siempre estaba a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Estaban en casa o estaban trabajando o estaban adorando. De dondequiera que se encontraran, los israelitas podían mirar la gloria de Dios. Y así deberíamos de vivir usted y yo, ya sea en casa, en escuela, en el trabajo, en la calle o en la iglesia. Debemos de mantener nuestra vista siempre puesta en la gloria de Dios. Esto trae a un final el increíble libro del Éxodo. Le agradecemos por habernos acompañado en cada capítulo. Y si Dios permite, el próximo miércoles, si el Señor no ha venido, estaremos iniciando Levítico capítulo 1. Dios le bendiga y un saludo muy fuerte para todos. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.